0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Avant d'y aller avec François Lambert, le temps de vous dire que Joe Biden a choisi sa colistière pour l'élection présidentielle de 2020. Ce sera Kamala Harris et c'est une sénatrice de la Californie. C'est la troisième femme à briguer la vice-présidente et elle est aussi la première femme noire à être, sélectionnée, à être à sélectionner sur un ticket présidentiel. Alors François, comment vas-tu ça va bien. Écoute, on
1: vient d'avoir tout un déluge. Moi, je suis à 150 kilomètres de Montréal, donc plus à l'ouest. Oui. S'il n'y a pas plus encore à Montréal, attendez-vous à ce que ça pète d'ici une heure et
0: demie. Ben, il y en annonçait des, quand c'est humide comme ça. Il y a toujours des, des orages violents, généralement. Mais en même temps, oui. des fois, ça passe à une place, ça ne passe pas à l'autre. que, Mais on va se tenir on va se tenir prêt. Pas de dommages oui, chez vous, découvrir...
1: là. Bon, je vais découvrir qu'il y a un toit qui coule. Parce qu'en marchant, j'ai mis le pied dans l'eau.
0: <rire> ah, le toit de la maison ou de l'entreprise?
1: Euh, non, de la maison. Fait qu'on ah. va faire euh, réparer ça demain. Hein, bon,
0: <rire> c'est le fun. Tu prends ça en riant. C'est parfait, ça.
1: Bien, c'est pas grave. C'est un peu le goudron qui manque. Là. Fait que euh, c'est pas la fin du monde. Il Faut pas capoter avec ça. Non, tu vois, moi. à de, de marcher dedans. Fait.
0: Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai ma fille qui est venue me chercher et qui a dit Papa, je pense qu'on a un problème avec le congélateur. Fait que euh, je suis arrivé au congélateur et il y avait de l'eau. Fait okay, je pense que le congélateur a rendu l'âme. Ouais, c'est quoi? Ça, c'est pas plus fort.
1: C'est choquant avec les congélateurs.
0: C'est que ça coûte plus cher plus... les faire réparer que de les changer? Non, tu peux le faire toi-même. Moi, je l'ai
1: fait moi-même. Le problème, c'est que, il euh, y a justement une petite pièce, un petit thermostat qui coûte à peu près 5 que personne n'est capable de trouver. Mais à un moment donné, tu finis par te débrouiller puis tu, euh, tu le changes. Bref,
0: sure. on, verra que, on verra ce que on verra ce que c'est. Mais il y avait comme de l'eau en bas du euh, c'est notre frigidaire congélateur. C'est pas juste le congélateur, mais tout ça comme dix minutes avant que je sois obligé de partir pour la radio. fait, que là, je vais gamener une serviette là, puis surveille ça, puis c'est euh, c'est ça. Fait que bref, j'ai peut-être travaillé juste pour payer un nouveau congélateur aujourd'hui.
1: Ben exactement. Ben C'est ben payant. travailler à cube. Ah, ben j'ai bon fait...
0: Bonjour. J'ai fait « Salut, bonjour » aussi ce matin. J'ai fait ah une chronique ouais, radio okay. ce matin. Je le dit toute ma journée, puis il va peut-être en manquer. Effectivement, ça va dépendre <rire> quel genre de modèle on achète. Tout ça pour dire que ce ne sera pas une journée payante. C'est ça que je voulais dire. Non, exactement. exactement. Bon, 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 Allez, bon. il y a pire, il y a bon. les cabanes à sucre qui ont eu la, la oui. vie dure cette année parce que la COVID, le confinement est arrivé pendant le temps des sucres. Ça dure trois semaines le temps des sucres. On n'a pas le temps de survivre c'est pas quelque chose qu'on peut reprendre.
1: Non, tu sais, je, 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 je le répète constamment, ça, il faut se réinventer, il faut se réinventer. Puis c'est notre job comme entrepreneur de toujours être à l'affût. Bon, on ne peut pas personne être à l'affût de la COVID. il n'y a pas personne qui peut dire, je l'avais planifié. non, non, ça n'existe pas. Okay? ça nous a pris par surprise. La réalité, est-ce que là, les cabanes à sucre ont été pris par surprise réellement ou? ils se contentent de travailler deux mois par année, depuis toujours. Parce que, bon, c'est pas vrai, là, ce que je veux dire, c'est que les, dans la cabane à sucre on travaille deux mois par année, on travaille dix semaines, la réalité, à part ceux qui ont des mariages. Parce que lorsqu'on est zone vert, donc on est zoné agricole, mm -hmm. puis on a une salle de réception, une cabane à qui a une salle de réception, on peut avoir ça, même en plein euh, zone agricole. Cependant, le gouvernement ne te permet que dix semaines.
0: Ok. Donc,
1: euh, les autres, oublie le Constantin, les autres, c'est dans son commercial, parce qu'ils ne sont, sont pas en zone agricole, mais là, si tu es en zone agricole, ben, euh, tu peux pas plus que 10 semaines. Que tu ne peux, peux, avait... peux,
0: peux pas utiliser ta cabane à sucre à l'année. Ah ben Là, je viens d'apprendre quelque chose. Je pensais mais que c'était un sport, choix, moi. Euh... Non, non, ce ben, n'est non, pas tout le temps un
1: choix. La réalité, c'est que Nathalie sport est obligée de fermer sa cabane à sucre, justement, bon, aux questions de rentabilité, avant la covid parce qu'elle ne pouvait pas faire des spectacles à l'année longue. Elle chantait dans son... Dans son oui, ouais, ouais, ouais. ouais. Et elle le fermait encore, en, en, entre autres, à cause de ça, parce qu'elle a essayé de le faire toute l'année. Ça marche pas. Donc, où que le gouvernement peut aider, définitivement, cette règle-là, elle est là pour protéger les restaurants et ne pas faire des zones agricoles, euh, des, des, des des salles de réception immenses. Vous mm -hmm. respectez ça d'un côté, mm -hmm. mais c'est un peu ça qui est est Qui les a, a coulés, ben oui. La réalité, l'autre réalité, c'est que les producteurs de sirop d'érable au Québec, euh, Jean-François, euh, vivent dans le déni, vivent dans le fait qu'on va travailler que deux mois par année, vivent dans le fait qu'il y en a beaucoup qui disent, « Regarde, moi, c'est juste deux mois. Après ça, j'ai tout l'été de congé. Je travaille un peu dans le bois pour préparer et ça fait mon bonheur. » La réalité, c'est a, autant qu'on est au Québec la capitale mondiale du sirop d'érable, euh, L'endroit rêvé. Si on pense Québec, on pense sirop d'érable à travers le monde, là. Euh, on l'a pas exploité comme il faut, sirop d'érable. Ce c'est pas normal que dans les magasins, dans toutes les grandes chaînes, on arrive euh, euh, au mois de mars avec les displays d'érable, puis au mois de à fin avril, c'est tout démantelé. Ouais. C'est notre richesse. C'est notre richesse. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rentrer dans la tête des gens, euh, de consommer? Regarde, le sirop d'érable, là, son consomme de d'autres façons, comme beurre d'érable. Le beurre d'érable, là, c'est fantastique, mais moi, j'en vends le sirop du Oui, mais moi, je fais des provisions,
0: euh, François. C est, c est, la mentalité un peu au Québec, c'est ça, là. Tu sais, au lieu d'acheter une, ben, une, une canne à à chaque trois semaines, euh, moi, j'achète deux gallons euh, quand c'est le temps des sucres, puis après ça, c'est fini pour l'année. Mais je continue de consommer mais est pareil. C'est pas le problème. T'sais, tu vois,
1: Jean-François, c'est exactement, tu viens de le dire, le bobo du, pro, de, 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 du, du sirop d'érable au Québec. On a une mentalité d'acheter un gallon ou deux gallons. Moi, là, sur mon site, si mm -hmm. j'achète un gallon, là, je pleure. Okay? Je me dis, je le verrai plus pendant un an, ce client-là. Achète une canne, achète du bas d'érable, reviens me voir. Mais c'est ça qui est la responsabilité de la Fédération des producteurs acéricoles de changer la mentalité. Eux autres, ils ont dit le marché du Québec est saturé, faut arrêter de d'essayer de, de, de vendre du sirop au Québec. Oui, la, la canne de sirop, il faut arrêter. Parce que tout le monde, 92% des Québécois, ont des, des gens vivant au Québec, là, pas des, des Québécois, ont une canne de sirop dans, dans leur maison. Une canne. Donc, ça, c'est saturé. Mais il y a un paquet d'autres produits. Le beurre est sous-exploité et mal vendu. Regarde, j'ai bâti une business sur des friandises à l'érable. On a créé mm -hmm. 25 emplois en 6 mois. Puis les gens en achètent à l'année longue. Puis malgré tout, il y a des supermarchés qui m'ont vendu les portes. Il y a d'autres supermarchés qui m'ont bloqué parce qu'ils disent, non, ça c'est euh, popcorn à l'érable, ça c'est au mois de mars. On, on va t'en voir au mois de mars. J'en vends à tonnes dans d'autres magasins. Les, on a une mentalité, une mauvaise mentalité au Québec. Revenons aux gens maintenant, les cabanes à sucre. Ben, ils ont bâti ce scénario-là au fil des ans. On va travailler juste deux mois par année. Après ça, c'est fermé puis je fais autre chose. Ce pas tout le temps des vrais business pour la plupart des gens ils font ça comme un sideline, ils ont leur quota, ils vendent leur baril, puis regarde, j'achète des barils de sirop d'érable, le dernier que j'ai acheté, là, il était fait en 2013, on le en 2020. Le producteur de ce baril-là, ça fait sept ans qu'il n'est pas payé pour son baril. Aïe, aïe. OK? C'est la réalité du sirop au Québec, c'est qu'on on, on ne l'exploite pas à l'année longue, on veut aller chercher d'autres marchés, alors que les plus grands connaisseurs de sirop d'érable, ils sont au Québec, il faut les exploiter. Il faut accepter que si on accepte qu'une cabane à sucre ait une salle de réception dans un, une zone agricole, ben, question de rentabilité, il faut l'ouvrir à l'année longue et non pas seulement à 10 semaines.
0: Oui, puis si on, si on change les mœurs, je veux dire, on pourrait cuisiner davantage avec le sirop d'érable, même si on, si on pousse plus loin, là, au lieu de sucrer toujours avec le <rire> pardon, le fameux sucre qu'on connaît, on pourrait trouver des utilités et avoir du sirop d'érable puis faire vivre nos producteurs. Ben écoute, c'est fort intéressant.
1: ça. Bien, ça, c'est du marketing. C'est de changer les habitudes. Mm -hmm. On a créé une habitude de vendre un galon. Alors que le galon, moi, je, je le vends, là, moi aussi, mais je ne veux pas le vendre. Je le cache dans mon site. Comme okay? <rire> si trouver un numéro <rire> sur Google ou Facebook. Là, tu vas appeler Facebook ou Google. Je veux pas. Je, je le vends parce que c'est la mentalité. Mais je ne le mets pas en avant. Parce que je vais le vendre à tout le monde. Ça me fait plaisir. Mais la réalité, c'est que je le sais que je perds ce client-là pendant un an. Il va juste le revoir au mois de mars. Et c'est ça qu'il faut tout changer. Donc, la réalité, c'est qu'ils n'auront ils auront pas d'aide du gouvernement. C'est triste, là. Oui, parce que ils demandent de l'aide.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Ils ont demandé de l'aide.
1: C'est ça. Puis, ils n'en auront pas parce qu'ils tombent dans la catégorie restaurant. On n'a pas aidé les restaurants. On ne pourra pas aider les salles de spectacle, bien évidemment. Est-ce qu'ils ont pu se réinventer à court terme? Non. C'est le marché au complet qui doit se réinventer. Mettre l'érable de l'avant à tous les jours de la semaine, pour en faire un peuple de diabétiques, là, mais on sucre, c'est normal. On a le droit à 25-35 grammes de sucre par jour hein, pour être en bonne santé. Euh, mais il faut privilégier l'érable. Il faut arrêter de le vendre euh, extrêmement cher, le sucre d'érable. C'est toute une mentalité d'une fédération complète qui a fait défaut. Et euh, on va voir, ben on le voit, hein, ils, ils crient famine parce que, parce que la saison est loin. Là. Ils sont pognés avec leur. Euh, leur euh, leurs produits. Moi, j'en ai acheté un paquet. Il y a un gars qui était mal pris. J'ai acheté ces 1500 pots de beurre. Je les ai vendus. Là J'ai sauvé de la faillite, là, parce que j'avais le marché. Mais c'est ça, on ne développe pas. On a mal développé cette industrie-là. Et aujourd'hui, elle nous pète d'enfer. face.
0: Ouais, si toi, tu es capable, ça veut dire que les autres sont capables aussi.
1: Ben oui. Si on a une fédération, je suis tout seul dans mon coin. Donc, hum. si moi, tout seul, je suis capable de changer les mœurs un petit peu à la fois, mais en parlant trois fois par jour sur les réseaux sociaux, ben, je pense qu'ils peuvent, euh, comme fédération, faire quelque chose et arrêter de triper qu'un qu cuisinier japonais utilise 10 000 litres de sirop au Japon pour dire « Hey, on est sur une table au Japon. » Moi, ça me fait grincer des dents. C'est le fun, mais il y a tellement de choses à faire ici au Québec et ça fait créer de l'emploi. On peut remplacer le sucre blanc <rire> par du sucre d'érable, mais ils vendent overpriced mm -hmm. pour rien. pour rien
0: C'est ça qui est le, 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 as la problématique. As-tu eu cette discussion-là avec la fédération est-ce que c'est un discours qu'ils ne qu veulent pas euh, entendre ou euh, as-tu euh, un retour d'appel, quelque chose?
1: Non, ben, toutes les fois que j'en parle que, ou que je les confonds là-dessus, puis j'avais mmh. déjà déjeuné avec Marcel Grolot de l'UPA. Euh, je pense que quelqu'un avait oublié que des fois, je chiale contre l'agriculture, même si j'en fais partie. Et j'avais été invité par les fédéra la Fédération des producteurs de porc à donner une conférence. <rire> okay. Et Marcel Grolot, le président de l'UPA, il est là. Puis On avait on avait été déjà ensemble, one le on one pour discuter. Puis on, a, on était... Conscient qu'on était pour être euh, d'accord de pas être d'accord, tous, tous les deux. Et j'ai emmené mes points, et, mais tu sais, ils ne veulent pas les entendre. c'est Ils euh, sont fermés, la réalité, c'est qu'ils ils ont, ils ont mis un système en place et les gens, tu quand tu es en affaires, il faut que tu acceptes que tu es un client. Il faut ouais. que tu acceptes que tu parles avec un client. Et la fédération, la plupart des, des producteurs de tiroirs d'érable, eux autres, ils veulent produire des barils. Ils veulent produire des barils pour les stocker. Et euh, ils veulent pas entendre parler de vendre à un client. C'est compliqué de gérer des clients. C'est plus compliqué, c'est ça. La ça. Ouais. Donc, ils vendent même pas. Ils envoient ça dans un entrepôt, ouais. se faire stocker. Et à un moment donné, euh, ça va être acheté. Donc, moi, j'en achète 10, barils, 10 à 12 barils par semaine. Et euh, j'en achète en ce moment du 2013. Il est bon, là, ça se dure longtemps. Là, le le est horrible, il est parfait. Mais ça fait sept ans. Moi, quand j'achète ça, je me dis, OK, grâce à quelqu'un qui a acheté un popcorn au Québec, il y a quelqu'un que ça paye maintenant sept ans plus tard. Ben oui. C'est ça. Quand tu vois ça, tu te dis, mon système est malade. C'est pas normal.
0: Là. Ben François, on va souhaiter que, que ça bouge puis que si ça prenait la COVID pour changer les, les habitudes là, concernant la cabane à sucre au Québec, ça aurait pris ça. C'était fort intéressant de te parler encore une fois aujourd'hui. C'est un rendez-vous demain.
1: Merci.
0: Bonne soirée. Ben, bonne soirée. Donc, François Lambert qui revenait sur cette aide et qui a été demandée par les, les propriétaires de cabanes à sucre qui ont manqué leur saison cette année. Mais bon, François euh, ne semblait pas d'accord à leur donner de l'aide. Et au contraire, il veut plutôt revoir de fond en comble la façon dont on gère le sirop d'érable. Jean-François Barry. Deux heures pour décompresser.